0: Se antes o assunto alienígenas era uma piada para a comunidade científica, um assunto dado como fantasia lunática, algo esotérico ou improvável, agora boa parte da população começa a levar o assunto a sério.
1: O debate sobre extraterrestres ganhou um novo impulso em 2022. Até que ponto podemos levar tudo isso a sério? Será que os alienígenas já estão entre nós? Ou será que eles nunca saíram daqui?
0: Papo. papo, 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 papo místico.
1: Meu nome é Gabriel Menezes. Por ser cético e pragmático, eu acredito em vida alienígena. Afinal, diante da grandeza do universo, é um ato de fé cega, a crença de que somos os únicos seres inteligentes dentre bilhões de galáxias e planetas.
0: Meu nome é Victoria Dark e eu acho que os tempos em que o governo americano vai reconhecer que fez autópsias em alienígenas, tá chegando.
1: <risos> Corrida para Marte. Ameaça de Trump de divulgar informações confidenciais sobre alienígenas, vazamento de relatório do Pentágono sobre OVNIs, liberação de informações sobre UFOs no site da CIA, supostas aparições na guerra da Ucrânia.
0: No entanto, para outros, os alienígenas já estão aqui desde muito tempo e vêm se reproduzindo com humanos para criar uma nova geração. Mas, se você está aqui pensando que eles são verdinhos, olhos grandes e pretos e chifrudos, pode deixar essa cena bem aí de lado, porque, tecnicamente, eles são iguaizinhos a nós, mas com alguns poderes a mais.
1: Será? <risos> Bom...
0: É o que muitos místicos acham.
1: Depende da raça, né? Existem várias raças de alienígenas. É,
0: acho que essa definição tá bem gray, né?
1: Pois é. E os greys, por exemplo... Não, não, são, verdes, são, não são verdes, são cinzas. São cinzas. E eles não têm chifres, nem... Tem anteninha, inclusive, é, mas... porque a, linha, a anteninha é uma criação meio cinematográfica, Exato, caricata. Mas é, é bem
0: isso, né? Tipo, é. eu quis descrever exatamente assim, porque é como a gente vê os ETzinhos, né? por aí.
1: É verdade, é o verdinho, com o olho preto Olhou. grandão, com aquela anteninha estilo Freeza do é, Dragon tipo, Ball ping, Z. Ping, ping, ping. <risos> É, bem isso. Mas é bem curioso, né, tudo que vem acontecendo recentemente. Parece que tá entrando no mainstream essa grande discussão sobre os alienígenas. Eu confesso que é, eu tenho sido um entusiasta, né, na toa que a gente tá gravando esse podcast Sim. sobre o assunto. Mas eu sou muito cético. Eu gosto de, tipo, ler, estudar, sair da ignorância mesmo. Ler as coisas mais absurdas, inclusive, <risos> Mas eu não... Tipo assim, eu fico assim, sabe? Um, um olho aberto e um fechado. É, exatamente, <risos> tipo isso. Um olho aberto e o outro fechado. Uhum. E é curioso, né? É, quando a gente olha para aquela previsão que o Chico Xavier fez, sei lá, uhum. é, antes não lembro agora, foi na TV Tupi, antiga TV Nossa, Tupi. Nossa, muito
0: antiga essa previsão aí. Não é isso? Na é.
1: TV Tupi, era um programa que se chamava Pinga Fogo, que passava na TV Tupi e o Chico Xavier afirmou que 50 anos depois do homem pisar na lua se a humanidade não tivesse é, gerado, né ou entrado ocasionado. numa terceira exatamente, uhum. ocasionado uma terceira guerra mundial nós veríamos grandes avanços na humanidade. E caso houvesse um risco de uma terceira guerra depois disso, haveria uma intervenção alienígena ou uma intervenção do que ele também afirmou é, como Gaia. Ninguém sabe exatamente como essa intervenção pode ser, se isso é de fato algo que pode acontecer. Inclusive tem aquele documentário Data Limite Verdade, que Chico. fala sobre essa previsão do Chico Xavier uhum. e traz a opinião de vários... É, Médiuns, ufólogos uhum, sim. o curioso que eu acho é a ufologia conversando cada vez mais com a espiritualidade no sentido dos médiums, né?
0: Mas eu acho que eles dois sempre foram muito próximos, Sério? assim. Sério? Eu acredito que Até sim. Até
1: porque lá nesse pinga-fogo o Chico Xavier falava muito de coisas sobre outros mundos, mundos sim, ditosos, sim. outras raças, outros povos Exato,
0: né? o espiritismo mesmo fala muito sobre isso, né? E acredita fielmente, né? Em uhum. outros mundos mundos mais evoluídos né? Uhum. É, seres que passam por transições é, evolucionais, né? como por exemplo, a gente está aqui na Terra... E estamos evoluindo. E depois de um determinado nível de evolução, vamos habitar outros mundos. Não necessariamente são mundos materiais, né? Uhum. Mas mundos é criados com energia, né? Plasmados e tudo mais. Uhum. Então, acho que os dois sempre estiveram muito pertos, assim, um do outro nesse sentido. É que as pessoas têm uma tendência muito forte a acreditar que o alienígena, o extraterrestre, é esse ser que a gente descreveu aqui no início, né? Ou são maus, é como a indústria cinematográfica é, reproduz muito bem. O filme Alien,
1: né? Por Nossa,
0: exemplo. Nossa, eu fico assim... Eu, quando eu vejo que o filme é, já fala que os alienígenas são horríveis e vão destruir a Terra, eu já meio que ai, que saco, já cansei dessa história. Não vai ter nenhum que o ET é bonzinho?
1: Pois é, é verdade, né? Não é? Sempre essa a, história. A não ser aquele filme do Steven Spielberg uhum. de... Que Sei lá, de 1980, né? 80 e pouco, eu não sim, lembro que agora. tem
0: um ET que é bonzinho, ET é bonzinho, que é o Poo, se eu não me engano. Não lembro.
1: Poo, né? O simpudo? Sim, não, Poo
0: filho. é um ET que faz amizade com um menininho ah, lá. Ah, é, o nome
1: dele? Eu não lembro, enfim. <risos> Mas é, é engraçadinho, né? É, que é um fofo, dos é poucos... aquele. Eu
0: chorei, gente. Como é que é... você chora num filme de ET? Socorro.
1: <risos> é um dos poucos filmes que retratam um ET bonzinho. A maioria teve um momento na indústria cinematográfica que eles meio que demonizaram, né, os alienígenas? Sim. Aquela sim. sequência de filmes Predador,
0: não, todos Alien. É e aí a lista vai, né? Até o próprio Avatar, né? Que se a gente for parar para ver, uhum. meio que tem aquela coisa. Não, assim, é bom, mas tem o homem destruindo, sabe? Só que o, o Avatar planeta, é uma crítica é inteligente, é, muito porque
1: inteligente. é ele é tipo assim ele mostra o homem como um colonizador,
0: exato,
1: predatório, Pandora, né, de um planeta que já era habitado por seres
0: que eram evoluídos, evoluídos assim. Mas por... moralmente,
1: Exato, espiritualmente. Mas
0: por terem uma, uma imagem muito diferente da que é conhecida como humano, uhum. né? Era visto como alguém que não merecia atenção, alguém que poderia ser destruído.
1: E que era primitivo, tribal, primitivo. porque não tinha tecnologia Exato. como o homem acha que é um avanço.
0: É, aí vem a questão da moral... Versus né,
1: tecnologia.
0: Versus o avanço tecnológico.
1: Inclusive, o próprio Chico Xavier falava muito, né... É que e o Divaldo também fala é, em alguns livros, algumas leituras. Na verdade, não são eles que falam. A maior parte são canalizações, né? Uhum. Mas eu acho que foi o Emmanuel que é um dos que o Chico mais canalizava, Sim. o Espírito Emmanuel, que ele fala é, que é, enquanto o avanço tecnológico for maior que o avanço moral, nós corremos um sério risco de extinção. É e, e... O avanço moral, ele deve agora ser focado. Porque avanço tecnológico sem avanço moral é igual a violência, caos, guerra, Exato. dominação, controle, poder. Por quê? Né?
0: Porque é o homem que está comandando né, esse avanço tecnológico. E se o homem não evolui como ser, ele vai fazer o que ele acha que ele deve, com toda essa tecnologia avançada que ele descobriu.
1: Exato. Né? E isso é um, é, um, é, um, é um. O filme Avatar ele é uma crítica interessante, que ele é um ótimo exemplo sobre. A colonização das Américas.
0: É verdade. Os
1: europeus vieram aqui <risos> supostamente mais avançados tecnologicamente. Do que nós. Chegaram num povo muito avançado em termos de sabedoria espiritual com certeza. conexão com a terra evolução moral, viviam em harmonia, uhum. diversos povos viviam em harmonia aqui e eles viram os povos daqui como um povo primitivo, um povo tribal ultrapassado e acharam, não, nós somos civilizados, eles são animais.
0: Então podemos explorá-los. Podemos <risos>
1: explorar ou como os espanhóis fizeram, os portugueses também fizeram isso porque os a nossa história brasileira passa um panozinho em cima da forma como foi feita a colonização aqui nas terras tupiniquins, os portugueses foram violentos também talvez não tanto quanto os espanhóis uhum. os espanhóis chegaram matando geral mesmo mas, enfim, né? Então.
0: Enfim, outro episódio, a história precisa ser recontada. E a gente fica
1: adiando esse episódio e eu quero muito <risos> falar sobre ele. Mas, enfim, é, então essa previsão do Chico Xavier, né? Falando da tal da data limite, 50 anos depois do Homem Pisar na Lua. Supostamente essa data bateu em julho ou agosto, uma data assim de 2019, né?
0: Foi julho de 2019. Julho de dez... Acho que 19 de julho de 2019, é se não me engano. Não tenho certeza. É, não, é porque falar, falaram tanto, mas agora. Agora já tem quase três anos,
1: né? Já, meio Já, já bateu aí três anos. Uhum. Então essa tal dessa data limite aí, ela aconteceu, já passou. Então supostamente qualquer é, risco, segundo essa previsão do Chico Xavier, qualquer risco de uma terceira guerra mundial, agora é, nós poderemos sofrer Tipos de intervenções, né? E,
0: e assim, isso conversa muito com muitas outras teorias, notícias e tudo mais, né? Porque uhum. se a gente for olhar para o que aquela vidente, a Baba Vanga, falou... Ela também falou que em 2022 viriam ali as aparições alienígenas, né? E aí a gente está vendo, fazendo uma relação aqui, não estamos é, teorizando nada, mas é, é unindo informações, digamos assim.
1: Exatamente.
0: É, essa, essa vidência né, da Baba Vanga, junto com a, a data limite do Chico Xavier, com o que o Chico Xavier falou, com a guerra da Ucrânia. Uhum. Senhor!
1: É Exatamente. A, a, essa previsão da Baba Vanga, ela fala sobre essa revelação dos alienígenas em 2022 e sobre um conflito com a humanidade. Agora, é curioso, porque fica meio dual essa previsão dela, no sentido de que seriam os alienígenas em conflito com nós ou os alienígenas, de uma maneira ou de outra, entrando num conflito para intervencionar, né? Né, para uhum. mediar de alguma maneira, impedir um conflito. E o astronauta norte-americano Edgar Mitchell, ele tem, né, tinha, não sei... Se ele tá vivo ainda, na verdade, né? Ele tem uma teoria de que os alienígenas não só existem, como também viriam impedir a Terceira Guerra Mundial. O que
0: conversa com o que o Chico Xavier falou e, de certo modo, com o que a Baba Vanga é, também falou sobre a, essas aparições, né?
1: Num conflito, né? Uhum. Com a humanidade ou... É, a favor da humanidade intervencionando para impedir um conflito mal quem sabe né? sim
0: sim e não ficou claro né mas é. assim é a minha opinião pessoal eu acredito que os extraterrestres eles têm muito medo das merdas que nós podemos fazer aqui na Terra principalmente no que corresponde a armas nucleares sim né?
1: exato então,
0: é, eu acredito que, assim, é, eles têm medo porque ainda não estamos tão não desenvolvidos.
1: Não é medo, é cuidado, é receio. É, medo... Porque medo parte do pressuposto que eles não teriam nenhuma influência e poder sim, de ação sobre sim, a gente. Sim, é, é o
0: cuidado porque isso pode interferir em muitos níveis no universo como um todo, né?
1: Dimensões, órbitas uhum. planetárias, coisas do uhum. tipo, né? E hoje a gente tem... É, armas nucleares o suficiente, um poder de destruição, segundo é, um estudo americano que contabilizou, acho que foi o Pentágono ou a CIA, contabilizou, né, através dos processos de inteligência, uhum. é, é, vigilância, investigação, eles contabilizaram a, digamos, o potencial número de armas nucleares que temos hoje. E segundo esse, esse estudo, né, essa, essa pesquisa, nós temos hoje um poder de destruição de 22 mil vezes o planeta Terra. A gente pode Nossa. destruir o planeta Terra 22 mil vezes.
0: Que isso, gente. Entendeu?
1: <risos> é muito louco. Quando eu vi esse dado, eu fiquei, caramba, é um é. poder assim absurdo. 22 mil. Então, imagina o impacto disso é, no cosmos, né? Nossa, no Nossa, gente, que né? isso.
0: É, na galáxia Agora, inteira, né?
1: será que todas essas teorias que nós falamos, ou supostas previsões, teriam alguma relação entre elas? Não é porque lá ah, o Chico Xavier fala dessa data limite e da, da, de uma possível intervenção numa terceira guerra mundial o Edgar Mitchell fala né, que os alienígenas só, não, só, não só existem como também é, poderiam impedir a Terceira Guerra Mundial? A Babavanga faz essa previsão para 2022, a gente entra numa guerra na Ucrânia, né? Será que os alienígenas já estão fazendo intervenções ah, na guerra da Ucrânia? Pois é.
0: é, recentemente aí saiu uma notícia, né, que a gente até viu junto essa notícia, é de uma suposta intervenção alienígena na guerra da Ucrânia, né? É. É, me parecia, pelo que, pelo que vi, que os soldados ucranianos é, estavam prestes a sofrer um ataque é, muito de perigoso. De tanques russos. É. Quando, de repente, apareceu algo um no OVNI. céu, né? Não posso nem dizer o quê. Pelo vídeo, eu, eu sinceramente vi o vídeo, mas eu não consegui identificar um OVNI. Contudo, os hum. ufólogos, né? E assim, ufólogos importantes. E os próprios e soldados que
1: filmaram. Os próprios
0: soldados que filmaram disseram que sim, era um ovni, né?
1: Exatamente. E, e destruiu os tanques destruiu russos. Destruiu
0: os né? tanques russos. Então. É, isso,
1: a fonte foi a CBN News, mas também teve um portal é, ucraniano, não sei, que falou também sobre isso, uhum. né? E tá... saiu em
0: várias notícias no mundo todo exato
1: isso. saiu várias notícias no mundo todo e aí também tem um, um, uma outra notícia rolando aí não sei se é um boato se é uma suposição o que que é. é ou mesmo um fato a gente é muito difícil filtrar todas essas coisas que vão aparecendo né tem muita coisa que às vezes você vê uns absurdos de uns click, clickbaits né é. igual aquela manchete que a gente viu da Forbes como é que era é, nós iremos descobrir é, a, até 2024, 12 mil planetas alienígenas. É. Entendeu? Não é uma <risos> A NASA é, irá é, descobrir. Mas a NASA irá descobrir, por conta desse projeto, é, eu não lembro agora, é qual uma é a sonda, uma né? sonda nova que eles uhum. mandaram, que até agora já descobriram 5, 5 mil exoplanetas e até 2024 a, propo a proposta na previsão é descobrir 12 mil, 12 mil exoplanetas. Nossa. E o que, que são exoplanetas? São planetas que orbitam uma estrela Diferente fora do, do nosso sistema solar, ou seja, outros sistemas solares, uhum. logo exoplaneta, porque está fora do nosso sistema solar. E <risos> é curioso porque na, na, numa notícia da Forbes, a manchete, maior clickbait ali, Pra pegar otário Me né? Me
0: pegou, porque eu achei. Caraca, deixa eu ver isso assim aqui. <risos> <Te> pegou otário.
1: <risos> Pô, Não, tava eu... lá escrito em letras de garrafas. NASA irá descobrir até 12 mil. Até 2024, 12, 12 mil, mil planetas alienígenas. 000.
0: É, mas assim, é, a é pra chamar alienígena. atenção mesmo, né? Para é pra chamar uhum. atenção e aí quando você vai ler ali, você vê que é uma matéria séria. Mas a, aquele título... Mas a maioria normalmente...
1: das pessoas só ficam na manchete. Poucas pegam Eu pra não. ler. Eu não, mas... Né? A maioria das pessoas lê isso, inclusive usam isso, por exemplo, em vídeos no YouTube. Sim. Vai lá dar um recorte. A Forbes falou que uhum. a NASA vai descobrir é, não sei quantos mil planetas alienígenas. Gente... Se vai ter alienígena lá, a gente já não sabe, né? Que vai encontrar exoplanetas. Sabemos, existem bilhões de planetas aí, Sim. bilhões de galáxias. Não Isso precisa é um fato. nem ser Agora, pela quais deles <risos> têm vidas? E, né, porque quando bota essa palavra alienígenas, é quase como uma declaração de que a gente vai encontrar 12 mil planetas de vida inteligente, ninguém sabe se
0: pressupõe, né, quando pressupõe. lê assim de cara exatamente
1: E tem, aí eu ia falar, né, que tem uns portais divulgando que essa guerra está acontecendo é, por conta de uma arca alienígena que está enterrada na Ucrânia, na Ucrânia. Na Ucrânia. É na já Ucrânia? existe uma na Rússia, ah, a sim. qual já foi desenterrada e, é, tá em e já foi já foi feita a engenharia reversa e o Putin já tem controle sobre eles. Vocês não estão vendo, eu falando, fazendo aspas com a mão, né? Enfim. <risos> abre <risos> é, aspas. Abra, abre aspas. Controle. Fecha aspas. E aí, é, segundo abre aspas, fecha aspas. É, a Ucrânia também tem uma arca dessa enterrada e a guerra é por conta justamente que o Putin quer controle sobre essa arca alienígena. E
0: aí tem uma notícia também, a gente tá cheio das notícias aqui hoje, em que o príncipe William... Né? É, que ele da falou da coroa
1: britânica
0: é da coroa britânica ele falou que essa guerra é alienígena ele fez essa afirmação né e
1: aí isso vem sendo também divulgado em vários portais sim
0: e... sim e, e aí assim conversa muito com isso né porque assim é é alienígena, então tecnicamente conversa com essa coisa das arcas tanto na Rússia quanto uhum. na, na Ucrânia, porque é bem isso, né? O que eles estão chamando de arca uhum. tecnicamente era uma nave espacial uhum. que existe e uhum. está em funcionamento, uhum. né? É, uma já na Rússia e outra enterrada na Ucrânia, uhum. né? E enfim, e a guerra Abre aspas seria
1: por conta disso é exatamente tem um ufólogo se eu não me engano agora fugiu o nome gente é muita informação eu não consigo é muito, gravar tudo é muito. mas é, é, tem muita notícia esse ufólogo ele é até respeitado dentro da comunidade ufóloga ele uhum. no entanto ele tem umas declarações muito sabe muito bizarras, muito loucas. Então, ele não é muito levado a sério pela comunidade científica. Eu acho que o nome dele é Michael Salas. Eu não lembro agora. O nome estava na ponta da língua, mas eu me Subiu. esqueci. <risos> ele que vem declarando é, que essa guerra é uma guerra que não tem a ver com um, uma guerra geopolítica por controle territorial, uhum. é, como vem afirmando, ou uma questão de proteção é, das, é, digamos, fronteiras... Com relação à OTAN, a formação da OTAN, quase um anel em volta da Rússia que supostamente vem se sentindo ameaçada. E como uhum. a Ucrânia é, indicou é, assinar esse tratado da OTAN, né? então daí havia, houve esse medo, da supo, esse suposto medo da Rússia. Existem muitas teorias sobre a motivação real do Putin em relação a essa guerra. É, a maioria, sim, as mais pés no chão, tem como visão essa questão geopolítica ou de autoproteção é, por conta da ameaça, entre aspas, da OTAN, né? Uhum. Que a Rússia não é, queria ter nas suas fronteiras países é, signatários da OTAN que supostamente são, desculpa o termo, é, mas são putinhas dos Estados Unidos, né? Supostamente, né? Ou seja, são países que estão ali sob o julgo e dominação dos Estados Unidos e logo os Estados Unidos pode fazer o que quiser, Por exemplo, transportar armas nucleares para a Ucrânia e ter bases de lançamento de armas nucleares bem na borda ali da Rússia. Uhum. Então, essa é uma das teorias. E aí esse Michael Salas fica falando essa coisa dessa, como eu poderia dizer... É guerra alienígena para uma dominação de uma tecnologia que está enterrada na Ucrânia, até onde tudo isso é verdade ou não, é difícil afirmar, né? Sim, são
0: suposições e notícias né, que acompanhamos e, e temos estudado e levantado teorias também, expressando aqui a nossa opinião, de é, certo modo.
1: Exatamente. Então, todos esses pontos corroboram né, para esse momento que nós estamos vivendo. É, nós estamos realmente envolvidos numa grande transformação, sim. E essa transformação, muitos afirmam, muitos espiritualistas afirmam que é, são de intervenção mesmo, uhum. digamos, dos nossos irmãos mais elevados, mais uhum. evoluídos, mais qualificados. Também muitos apontam que existe mesmo uma agenda, alguns chamam essa agenda de SGS, que é quase um, uma espécie de um governo oculto, alienígena, <risos> é dominado teoria, né? pelos reptilianos, que vem falando sobre... Como é que fala? É, sobre esses seres que vêm já há muito tempo, de uma maneira ou de outra, manipulando o planeta Terra, dominando, controlando, através dos sistemas políticos, religiosos e econômicos, né? Uhum. Então é bem é bem curioso nesses né, pontos de vista.
0: Sim, tem aquela notícia que a gente falou até em outro episódio também, que eu não me lembro agora qual, mas de que o governo meio que está preparando, existe um projeto para preparar as pessoas para, digamos assim, entenderem de que existe vira vida. Fora da Terra, né?
1: É, isso a gente até gravou um, uma live, né? A gente fez um, uma live sobre. Uhum. E, e, de fato, né? A NASA ela vem financiando uhum. é, um programa. Que, são, acho que são com padres, né? Com,
0: com, com teólogos de diversas teólogos, religiões. De diversas é, religiões.
1: É, pra poder, tipo, meio que preparar a humanidade, humanidade para receber é, a notícia de vida. É, fora fora do terra. planeta Terra. Né? Então isso também... Isso aconteceu, se eu não me engano, em 2018. O
0: projeto parece que começou, o, começou lá. Começou
1: lá, mas ele vem tomando volume e as notícias e ainda vêm, existe, né? Sim. E as notícias vêm é, se desdobrando desde então sobre esse assunto. Mas é, vários portais né, anunciando que a NASA contratou teólogos para preparar a humanidade para receber a notícia é, dos... Da, de possível vida fora da Terra. Uhum. E, e até essa notícia, ela foi conduzida de maneira meio tendenciosa, eu uhum. vejo. Porque, na verdade, a NASA, é, ela não contratou teólogos. Ela financiou um projeto que já estava em andamento e vem financiando com alguns milhões de dólares, o que mostra que realmente há um interesse da NASA nisso... Uhum. É, para que esses ufólogos estudem e é, digamos teorizem dentro das crenças, é, digamos essa visão mais alinhada com a ciência uhum. sobre a possibilidade de vidas fora da Terra e que hoje através de vários estudos, até mesmo segundo aquela aquele, aquela teoria, né, que na verdade é uma teoria que é o paradoxo de Fermi, uhum. onde se cria várias suposições de como pode haver vida fora da Terra ou não, né? E deixa essas lacunas meio em branco sem dar uma resposta, mas assim, as probabilidades de haver vida fora da Terra são muito maiores do que, não, do que não haver vida na Terra. Porque, tipo assim, acreditar que não existem é, alienígenas, extraterrestres ou vida inteligente fora da Terra, é como você enfiar uma colher no oceano, pegar um pouquinho de água do oceano na colher, olhar para isso e falar, não existem baleias, não existem <risos> golfinhos, não existem peixes, não existe vida marítima. Uhum. Porque é isso, dentro dessa, desse grau mesmo Sim. de grandeza, essa quantidade de aguinha que a gente está olhando na colher... Que é o, é que o que a gente, a gente consegue provar, observar né? hoje observar. do universo.
0: Sim, com certeza. Entendeu? É tem então, então, assim, pela... é muita pretensão também é... afirmar que não tem, né?
1: Exatamente. Então, pela comunidade científica, a probabilidade de haver vida... É inteligente, fora da Terra. Fora essa corrida, por exemplo, para Marte, para poder estudar é, e cavar o solo marciano para encontrar a vida microbiológica. Sim, né? fósseis. Fósseis né? e coisas do tipo, né?
0: E tem vários buracos em Marte, né? Acho é. que teve uma, um satélite, uma sonda, não que sei Que está fazendo buracos para... Não, que conseguiu. Foi em 2012 que a sonda pousou lá em Marte. Uhum. Ou... Na verdade, é um robô né, que cavou é o sim. buraco. E fez esses buracos. E aí isso foi enxergado... É por algumas imagens de satélite, aí começou a sair um monte de portais e tudo mais. Uhum. Mas, assim, isso era... Foi cavando mesmo para ver se encontrava fósseis, né? Acho que tem... Acho que são 38 buracos. Um negócio é. assim, Marte
1: Exatamente. E os portais falando que aquilo eram buracos de vida que habitava <risos> lá, que fez. Porque era realmente um buraco você via que era mecânico, né?
0: Mas a NASA disse que foi ela que fez Exato, os buracos. Exato, pô. E ela tá com
1: uma, ela tá com uma sonda lá perfurando o solo já faz tempo, então Sim, é óbvio, desde né? desde 2012. Então, assim, mas essa notícia Tendenciosa dos ufólogos só para concluir esse raciocínio, ela é no, no final é justamente para que a, a religião é a crença que. essa crença do criacionismo, de que ainda o mundo, o universo, Deus, gira em volta do planeta Terra, é, a, não está mais respondendo as questões existenciais mais profundas da população e do mundo. Uhum. E as pessoas estão saindo da religião porque a religião está ficando rasa. Então, Sim. essa pesquisa, é, é, esse incentivo da NASA é justamente para alinhar mais a religião com, a, a, a digamos, o que a ciência vem descobrindo Sim, e vem avançando.
0: mostra, assim, essa parte da religião, né, ela fica muito presa na fé das pessoas, né, e assim, é preciso preparar as pessoas, em suas fés também, pro novo, Exatamente. né, é preciso atualizar, gente, não, a gente não pode pegar uma coisa que foi escrita dois mil e sei lá quantos anos atrás e achar que isso vai permanecer igual o resto da vida. Pois é. As pessoas evoluem, né, e assim, novas coisas são descobertas e, e precisamos é, atualizá-las.
1: É exatamente. E um outro ponto que eu queria mencionar é sobre essa crença comum dos alienígenas, <risos> que eles são, digamos, materiais. Quando eu digo material, ou seja, eles Físicos. estão no mesmo nível de densidade dimensional, uhum, no mesmo é padrão nossa. frequencial vibracional que o é, é nosso. Muitos chamam isso de terceira dimensão uhum. dentro das esferas mais esotéricas e místicas. E aí existe essa crença comum de que os alienígenas, os extraterrestres, eles são mesmo seres físicos que estão em planetas há, sei lá, centenas, milhares ou milhões de anos-luz de do planeta Terra e que eles... É para a gente ter contato com eles, ou a gente teria que ir até, até o eles. planeta deles, ou eles via até a gente se movendo pelo tempo e espaço, nessa <risos> dimensão, para se encontrar fisicamente, ou seja, meio que carne e osso. Se é que, né, é porque também para cada planeta uma composição, então <risos> não necessariamente pode ser carne e osso. E essa é a crença que a maioria das pessoas tem, e eu acho e essa é uma crença faz... ignorante, na é, minha opinião. É, que faz as
0: pessoas não acreditarem também na vida alienígena, né? Pois é. Porque tem essa visão, nossa, mas isso é improvável, sabe? Uhum. Quem... Não conseguiram provar e é algo impossível, nem tem tecnologia pra gente fazer isso hoje, sabe? Uhum. Mas uma coisa que as pessoas é, ignoram ou simplesmente desconhecem... É que muitas raças alienígenas elas vivem em dimensões diferentes da nossa e não são corpóreas, né? Uhum. Elas já
1: elas são corpóreas, né? Corpóreas eu, tenho, eu tenho estudado. Matéria, muito. Elas, né? elas são matéria, mas no nível daquela é dimensão.
0: É, uma matéria bem mais sutil. Isso. Não é a nossa matéria pesada, Isso. né? Isso. Que tem a atuação da gravidade e tudo mais.
1: Dependendo do planeta, né? Até é aquele. Como é que fala? Qual é aquele livro que a gente tava vi... lendo? Acho que era do Divaldo. É um livro espírita também, é... Planeta Estrela de Luz. A
0: ah, Estrela de Luz. É, uhum. Exatamente.
1: Ele é um exemplo. É um livro que fala da, na visão espírita Sim. sobre é, esse, plane, esse planeta é, Ele superior. já foi
0: como a Terra em algum momento. Já foi como
1: a Terra em algum momento e foi evoluindo. E é o que muitas linhas espiritualistas místicas também falam, né? Da uhum. tal da quinta dimensão. Sim. Ou seja, o planeta Terra aí evoluindo para virar um planeta de quinta dimensão. A suposta era de aquário, né? Uhum. Que tantos esperam. A era de ouro, né? E é muito curioso isso, porque é um processo né, que muitas pessoas cada vez mais vêm falando e acreditando. Mas assim, só para esclarecer, é, eles têm corpo, eles Sim. têm ego, eles têm individualização, mas eles estão numa dimensão diferente, num nível vibracional diferente que o nosso, mais sutil. Mas também existem outros planetas mais primitivos, mais num que nível a terra. mais denso que a Terra. Uhum, e sim. que nós, é, por exemplo, se entrássemos em contato com eles, talvez eles não nos vissem. Sim. Porque a tendência é que os que estão num nível mais elevado, dimensionalmente falando, consiga enx consigam enxergar aqueles que estão mais densificados. Por exemplo, a gente vê o reino mineral.
0: Uhum.
1: A gente não vê a inteligência do reino mineral. A é. gente não entende muito aquela coisa da energia. Uhum. Igual lá em São Tomé das Letras, eu fiquei bobo com um cara pegando lá um cristal de quartzo e passando no escuro, na pedra lá que dá em São, Tomé, São Tomé e o negócio saindo luz, né? No e meio é da caverna. Louco. No meio de uma caverna, e o negócio saindo luz. E não era uma luz de aquecimento. Não, não
0: era, era uma luz
1: de Fogo, igual você pega, bate um minério de ferro no outro pra poder gerar. Energia, né, gente? Era energia, né? Era energia pura, eu fiquei louco com aquilo, né? Então, Foi. assim, você vê, mas você não entende a inteligência daquilo. Uhum. Você vê o reino é, vegetal, você enxerga, mas você não percebe que tem um, uma inteligência, uma
0: consciência, uma consciência né? ali
1: atrás, uhum. né? Mas isso é o exemplo, né? Da gente tá no nível mais elevado, ver aquilo igual a gente vê a formiga tão pequeno quanto uma formiga. É um mundo ali à parte. A, a, o, lá o, o reinozinho das formigas. E existe uma inteligência Com operando certeza. ali. A gente não entende e a gente acha que é primitivo. É igual quando os europeus chegaram aqui. Viram um povo quase que alienígena para eles porque eles pegaram e acontecia muito é, pegava e levava os índios lá para a Europa para mostrar como se fosse num zoológico ó oh, né nossa. um povo alienígena praticamente uhum. então assim é muito curioso Ex é, existem sim também alienígenas no mesmo nível digamos dessa nossa dimensão vibracional os grays por exemplo são sim. os que estão mais próximos da gente sim. não quer dizer que sei lá há milhões de anos-luz não existam outros povos né, outras raças no mesmo nível vibracional que para a gente se conectar teria que fazer mesmo esse movimento no tempo e espaço até se encontrar um com o outro mas a maioria são é, seres interdimensionais Sim, ah.
0: e eu acho que é bem isso, a confusão toda né que gera nas pessoas e que faz muita gente não acreditar, essa ausência de conhecimento de dimensões, né? Essa ausência de conhecimento de matéria sutil, diferente do que nós conhecemos, do que podemos provar, ou do que a ciência consegue provar até hoje, né?
1: É, exatamente. Então, assim, é... será que os alienígenas estão entre nós?
0: Será que eles se reproduzem com <risos>
1: Essa teoria da hibridização, nossa, ela é falada muito, muito É muito, muito
0: assim, muito. e tem gente que tem sonho, né, assim. Hum, tem
1: gente que declara que, que é filho de, de, de alien porque uhum. foi hibridizado. Sim, tem é, Tem gente que fala que foi abduzido e transou com alien.
0: Energeticamente, é. né, gente?
1: Não, não é. é mesmo fisicamente. Tem uns... Aí eu vou falar, Mas... louco, eu não sei até que ponto... <risos> Talvez eles estejam falando a verdade, aí eu tô indo de um lugar de crente. Também é difícil, é, né? É, é, difícil, é difícil se manter imparcial nessas coisas. É muito difícil. Mas assim, tem, tem um cara, eu esqueci o nome dele. Que eu vi o um, um, um caso desse cara. que Ele declara que ele foi abduzido várias vezes fisicamente e foi forçado a fazer sexo com é, alienígenas da raça, né? Da, é, do Qual do, do raça, gênero é? feminino. Ele fala que era um Grace. Ah. E existem várias teorias mesmo que os Greys é uma Aí. raça que tá hibridizando para tentar sobreviver, porque ela foi modificada geneticamente várias vezes pelos Mas reptilianos não, exato, depois das guerras de Orion. E isso foi degenerando o gene deles e agora eles para sobreviver estão tentando hibridizar com os seres humanos para conseguir sobreviver, conseguir manter a raça, porque tá tipo assim, a maneira como eles foram manipulados geneticamente não tá permitindo com que eles uhum. evoluam, tá fazendo eles degenerar, estão desenvolvendo doenças, estão morrendo mais cedo, entendeu? Uhum. Mas enfim, né, são Hum, digamos, algumas são... Esse, essas informações chegam para muitos através de canalizações. Né? Sim. Por isso que a gente falou logo no começo do, desse episódio, muito tem se falado e tem havido uma troca, uma conversa constante é, entre a mediunidade e a ufologia. E Sim. hoje já existem médiums, um, médiums Médios ufólogos. ufólogos. Uhum. Ou seja, são médiums... É, especializados mesmo nessa questão da ufologia, que não necessariamente já é, estão ligados a alguma religião espírita como a Umbanda, o cardecismo, nem sim, nada do sim. tipo. São mesmo médiums ufólogos que vão levando é, o pensamento humano à frente com essas intervenções é. alienígenas canalizadas. Aqui,
0: né? em, acho que é Campinas, tem um, tem um que ele é um médium ufólogo, inclusive. O Laércio é, o Fonseca, é, né? Exato. Não sei se é Fonseca o sobrenome, é, mas ela é. Ela é. Laércio. é Laércio, ele é um coro ele é professor.
1: Cabeça, é, ele é físico, né?
0: Físico na Universidade de Campinas, na Unicamp, uhum, inclusive. Uhum. E assim, eu já vi um, um vídeo dele com a Carol Capel, né? Que a Carol Capel é um canal que a gente gosta muito de seguir. Uhum. E onde ele fala, né? Que das experiências dele como médium, ufólogo e tudo mais. E assim, uhum. eu fiquei,
1: uau. É. E ele é um médium ufólogo que se Sim. conecta com esses seres. e fala, Ele inclusive tem lá, é um ashera.
0: Tem, tem sim, A gente sim, tem campinas. que tirar um dia pra, con Precisamos pra conhecer. conhecer.
1: Esse Ashram dele, ele construiu uma baita de uma estrutura de uma pirâmide de armação metálica. Sim, e tem, aí eles fazem retiros. Umas, uns retiros lá de meditação no meio dessa pirâmide pra se conectar com os seres ali, alienígenas. Alienígenas. <risos> ali Quase, não <risos> Quase não sai. Os alienígenas, né? <risos> então é muito, é muito assim, Cara, é tanta informação que, tipo, eu gosto de, sabe, estudar... Filtra. Eu gosto de pesquisar, de olhar tudo isso, ler tudo isso. Filtrar
0: aquilo que você sente como verdade, né? Filtrar aquilo que eu né? sinto
1: como verdade, que apoia a minha cosmovisão de mundo. Uhum. Aquilo que não eu vou descartando. Ou deixa ali no cantinho da mente, tipo assim... Para mais tarde. Para mais tarde. <risos> talvez, talvez quando eu tiver preparado ou compreensão ou outro pedaço de informação... para juntar,
0: coisa. né? Mas eu acho que é muito isso mesmo. Não só assim com esse assunto, né? Que a gente tá falando sobre isso, né? Os extraterrestres alienígenas,
1: alienígenas.
0: <risos> mas é, como um, como um todo né tem muita coisa que a gente não entende porque é, não existe nem palavras para explicar ainda Verdade. né isso é a algo, gente não tem
1: vocabulário a
0: gente né? não tem vocabulário para explicar porque nós desconhecemos qualquer coisa não existe nem nem no vocabulário palavras que poderiam é, refletir a coisa toda, né? Uhum. E, e é isso. Aí é, a gente tem que guardar algumas coisas para depois, quando já tivermos atingido certo nível, né? Uhum. E, e sei lá, ou quando as palavras forem inventadas. É,
1: por exemplo, é, a, minha, a minha curiosidade com os alienígenas começou com o livro clássico quem não leu tem que ler porque que você não vai é um... indicar. que eu vou indicar sempre é, ele não é um livro longo para você ler tá ele é um livro rápido que é o eram os deuses astronautas do Eric uhum. Von Däniken foi ali que começou a minha curiosidade e naquela época vendo aquilo eu só acreditava mesmo no alienígena físico Dessa Engraçado. dimensão, que vem em nave espacial, chega uhum, aqui sim, e, sim, e sim. interage aqui, a gente vê, consegue encostar nele. Talvez ele seja de uma matéria mais dura, ou talvez ele tenha uma pele diferente, sim. seja frio ou mais quente, não importa. Mas é físico, a gente toca, uhum. né? E era isso que eu acreditava na época, mas conforme eu fui estudando, fui chegando à consciência também dessa visão espiritual de uhum. alienígenas Interdimensionais Sim,
0: eu, eu sempre acreditei, mesmo quando eu não tinha Digamos, informação nenhuma Praticamente, eu me lembro que com 18 anos Eu entrei na faculdade de moda E a minha primeira coleção Porque todo semestre a gente tinha que fazer coleção né? E aí sempre tem que ter alguma inspiração
1: Matemática, né
0: é, então, a minha temática, a minha inspiração foi baseada em Marte, foi baseada em extraterrestres, sabe? E eu lembro que eu fiz uma bolsa muito louca, assim, com uma cara de extraterrestre que acendia, era lanterna, era... Na época, olha como eu sou velha, indicando a minha idade aqui. <risos> Tinha um AirPod lá, que era a boca era o um AirPod, então a bolsa era, tipo... É um AirPod com as lanterninhas, aquelas que se apertava assim no olho dele e acendia, sabe? Uhum, <risos> Vários compartimentos, assim. Nossa, eu falo, caramba, como é que eu tive essa loucura, né? E aí, Nossa, desde então...
1: Caraca, isso... <risos> fumou uma maconha forte ali.
0: <risos> Não, eu brisei legal, mas ó, tirei ideia só pra você saber. <risos> ah, tá
1: bom, então isso que importa. <risos>
0: mas aí que acontece? Eu fui é, estudando, né? Nunca deixei. Isso foi em 2007. Olha em uhum. é que ano a gente tá, né? Uhum. Lá em 2007 eu tava com essa consciência, estudando e tudo mais. Ah,
1: você começou tarde. Eu, eu estudei em 90... Sério? Comecei a ler sobre isso em ah, 98, é 99. Eu... Comecei tarde. <risos> ah. <risos> tá.
0: Hum. mas enfim, aí depois eu acho que começou muito o meu eu falo que o meu despertar, ele começou muito no alienígenas do passado
1: o meu foi no arquivo X, o arquivo X <risos> é de 94, 95 não lembro agora exatamente a data, uhum. mas ali começou a minha curiosidade, foi aí que eu conheci o livro do Eric von que mais ou menos nessa época comecei a ler, aí veio também lá Aquele loucão lá, aquele é, cabelo ele todo pra cima. É, ele é do Alienígenas cima, do, do Alienígenas, passado. Acho que eu esqueci o nome dele, Também que é um esqueci. nome grego difícil de falar, não sei o que, Sucas. <risos> é, enfim. mas ele é muito louco. <risos> é. E aí esse cara lá no Alienígenas do passado, e daí foi. Nossa, eu E Daí eu, eu fui amava. pra séries, pra Pra... Ainda amo. Ah, eu gosto ainda, não vejo mais, mas aí comecei para canais mais sérios também, para ufólogos mais sérios, uhum, é, para o pessoal lá de Livros fora. Livros também, né? Livros, para galera lá de fora que realmente leva a sério o assunto. Mas enfim, e foi uma construção, porque no começo era eu acreditava nesse alienígena só no alienígena físico, que tinha que uhum. vir na nave espacial até aqui ou a gente ia até lá. É, e hoje não, né, é, o conhecimento foi avançando, evoluindo, até chegar a esse ponto de, sim, acreditar que existem também esses no nível físico, é, o, talvez os mais próximos sejam os Greys, que estão numa, numa, digamos... É numa constelação mais próxima da gente. Sim, sim. E tem tecnologia para chegar até aqui a gente, no tempo e no espaço. Mas também os interdimensionais. Aí tem vários, né? Pleiadianos, Arcturianos. Você uhum. tem as raças Felídeas, sim, é, as muitos. raças Cetáceas, raças Insectoides. E aí vai, mano, do céu. Tipo, <risos> é infinito. Assim como a gente tem infinitas espécies e raças aqui no planeta Terra, não, imaginando no universo, é, com certeza, imagina. entendeu, Sim. é muito louco, eu, é. eu sou fascinado pelo assunto, e aí eu fiz uma pergunta e você levou para outro ponto e não respondeu, que foi eles já estão entre nós?
0: Gente, eu acho que eles nunca saíram,
1: <risos>
0: eu acho que eles sempre estiveram, sabe, eu acho que eles nos ajudam, a, a digamos, eles estão na Terra desde o início dos tempos, sabe, Sim. Sei lá, se os dinossauros não eram extraterrestres, sabe?
1: É, <risos> que, talvez, quem sabe. Não sei, é... mas assim,
0: para mim, eles sempre estiveram. Eles nos observam, nos auxiliam. Eu acho, é a minha opinião pessoal, brisando aqui, mas...
1: Não, eu, eu também, eu nem acho, eu acredito, né? Achar música, é, eu acredito. vem de um lugar, sei lá... Acreditar uhum. vem de um lugar de crença e também, se você acredita nisso, está tudo bem. É Sim. verdade para você. E para mim também isso é verdade, né? O uhum. próprio Eric von Däniken quem fala isso, olha o título: eram os deuses dos astronautas. Sim. Então, os deuses que são citados na mitologia. Mitologia, né? Olha o nome. <risos> Não é mitologia, né? A gente hoje chama de mitologia, na história, né? Exato, a gente chama de mitologia e diminui aquilo que era uma crença Já muito forte que é uma mentira, como né? uma mentira, como um mito, né? Uhum. Então, nos registros da Suméria, é, Os no, povos antigos. Os povos antigos, é, aqueles deuses também citados. Os é, os, também. os deuses citados na cultura grega, na, na cultura greco-romana, na cultura egípcia, na cultura é, suméria, na Mesopotâmia. Talvez, como né, os aztecas, uhum. os toltecas, os maias... Sim. né? os como incas Os também. incas, né? O, o, o que o Von Däniken fala aqui, é que esses deuses do passado, na verdade, eram seres mais evoluídos de outros planetas que vieram em determinados momentos do planeta Terra em e influenciaram diretamente povos com conhecimento... Tecnologia uhum. e informação. Sim. E aí vem essa grande e maravilhosa coisa intrigante. Você vê a, as, as pirâmides. É e verdade. aí tem várias teorias de como as pirâmides foram construídas <risos> dentro da nossa visão limitada do que a gente acha que eles que tinham de acesso ser. de tecnologia é. no passado. Sim. E mesmo na nossa tecnologia incipiente hoje, existem blocos megalíticos que ele, o nosso maior guindaste não que é capaz uhum. de movimentar, acho que algo em torno de 50 toneladas não é capaz de, de mover é, entendeu? e também tem
0: aquela questão lá do, que tem acho que é na Inglaterra, se não me engano, que é Stonehenge
1: nossa, isso é Stonehenge <risos> é bobeira mas é, <risos> mas, é, é mesmo mas também, também é, é intrigante, porque intrigante, assim, com é um as ferramentas supostamente daquele povo na época, exato. ninguém seria capaz de levantar pedras tão pesadas exato, exato. porque quem habitava naquelas regiões eram os celtas, né, uhum. os povos druidus que é, ainda lutavam com arco e flecha e descobriram o metal tinha pouco tempo, uhum. né? Então, assim... É, mas aí você vai cortes precisos em construções incas, maias, Sim. aztecas... Sim. Sim. Processos... que Você pensa, caramba, como é que fizeram isso? Essa pedra <risos> é tão dura, como cortaram... Você sem ter ferro. E hoje, nem com ferro a gente corta. Os caras tiveram que furar essas pedras megalíticas com diamante, ponta de diamante. É,
0: e a gente entra em outras teorias que ainda não foram provadas, ou não se sabe se foi, foi oculto. Por exemplo, as cidades perdidas, né? Atlanta, Atlantis. É, Atlantes. A mesma aquela que tem embaixo da Terra, que eu esqueci o nome.
1: Agarta. Agarta,
0: exato. É...
1: A Shambala, né? Shambala, Shambala Garta, é, Lemúria. Lemúria, né? sim, sim, Enfim, então, cara. É <risos> muito. Aí você vê na, na Bíblia falando dos Nefilins, né? Que eram gigantes. Sim, no uma Velho raça, Testamento. Né? Uhum. Daí você vai lá no Torá falando dos Eloins, que também eram <risos> gigantes. Aí você vai é, na mitologia greco-romana e você ouve falar dos titãs. E dos é, é, Ciclopes. Uhum. Os titãs supostamente eram pais dos deuses, né? Como Zeus era. Era. Era também. Era. Afrodite, Atena, uhum. etc., Sim. etc. Aí você vai na Suméria e aí lá os registros dos Anunnaks, Aqueles. Uhum. Que Anunnak traduzindo é aqueles que vieram do céu.
0: Sim. Mano. É muita coisa que tem pra falar. Eu já Foi. vi os 10. Dez... É, tema de podcast só nesse é... <risos> <nessa> nosso <risos> cinco minutos de conversa. Aqui.
1: Exatamente. Mas talvez sejam assuntos que a gente nunca vá se aprofundar suficientemente, Sim. porque talvez a gente não. Sim, existem muitas teorias hum. contundentes, é, coisas sem respostas, como as pirâmides realmente foram construídas, hum. como povos supostamente tribais conseguiam transportar, cortar é, nas Américas pedras dessa dureza e desse... Hum. Dessa, dessa, desse peso.
0: Exato. Sei lá,
1: então tudo isso, tipo, caraca, mano. E como eles tinham tecnologia para prever, por exemplo, o movimento dos astros. Era só observação. É, é, muito, sei louco, lá, é muito louco, é né? muito louco. É muita brisa.
0: Muita brisa, e a gente fez um monte de perguntas aqui que a gente não sabe responder.
1: E a gente talvez nunca tenha <risos> resposta. Digo, como humanidade, não só eu e Quitéria, né? Uhum. Nós, como humanidade, nunca temos resposta. Mas é. a gente sabe que são as respostas que movem o mundo. As perguntas oh, também desculpa, movem. perdão, não, na verdade são, não, não, são as perguntas que movem Exato. o mundo, não são as respostas.
0: São as questões Porque que movem o mundo. Porque quando você se
1: pergunta, você se coloca em movimento, você fala, como isso foi feito? É isso aí. Será que eu consigo imitar, copiar? Sim. Porque boa parte da nossa tecnologia, inclusive é a observação da natureza. Com certeza. Né? Uhum. Você vê os algoritmos, os algoritmos é uma tentativa... De observação da criação, da, de observação da inteligência e criatividade humana para criar-se uma inteligência artificial. Recentemente,
0: inclusive, eu, eu já falei em outros episódios que eu sou da área de tecnologia, vi uma. Uma reportagem é, em que os engenheiros estavam construindo algoritmos de inteligência artificial baseados em como as formigas faziam seu trabalho, gente. É. E eu fiquei assim, né, tipo, caramba. E aí agora eles já estão é, observando as formigas também para ver como que elas fazem para defender a comida enquanto elas estão carregando ali para para o ninho, né? Não uhum. sei se formiga tem ninho, mas
1: <risos> é eu não sei o seu nome agora. Eu, eu vejo qual é, mas não é formigueiro. Formiga.
0: O formigueiro lá, é. né? E eles estão observando para Agora, produzir algoritmos também baseado nas formigas é. é, para defender os softwares, é, né?
1: A, tu falou de um comentário lá que um cara faz e o homem falando que cria alguma coisa, tudo é, copiado. É
0: tudo copiado da natureza, <risos> gente.
1: É. <risos> Enfim, no final das contas, existe uma inteligência, né? E essa inteligência, ela ultrapassa nosso tempo e espaço e essa inteligência ela não se limita ao nosso planeta claro é não. muita arrogância acreditar que ela se limita só ao nosso planeta então assim o universo é vasto e como eu disse tentar por é digamos ignorância mesmo, sabe uhum. é acreditar que você enfiando lá uma colherzinha no mar e olhando só para aquela porçãozinha de água numa colher diante de toda a imensidão do mar, fala não existem baleias, não existem é, não existem vida, vida marítima, é a mesma coisa que a gente tá fazendo hoje, olhando pro céu com toda a tecnologia que a gente tem telescópio Hubble, SpaceX, um <risos> monte de tecnologia hoje que eles estão enviando cada vez mais sondas para poder é, visualizar mais longe, a gente ainda só tá vendo a colher. É exatamente Entende? Isso. Comparado com o mar. E aí um amigo meu falou, não, eu sou muito cético para essas coisas. E por isso que eu falei logo no começo do episódio, eu sou tão cético e pragmático que eu acredito em vida alienígena porque diante de toda essa infinidade dessa grandeza, é um ato de fé cega e uma crença Sim, acreditar, acreditar que você é único ser inteligente e dentre bilhões um e bilhões de galáxias e planetas. É, e
0: um pouco de achar que o mundo gira ao teu redor, né? Pelo amor de Deus É, é uma
1: crença do, do, do heliocentrismo praticamente, né? Uhum. É aquela crença do criacionismo né? uma crença ultrapassada, a gente precisa superar. Então quando o cara vem falar pra mim, aí ah, eu não acredito que eu sou cético, pois é né, tu tá sendo mais crente do, do que, que cético, cético. <risos> então essa é a minha conclusão pra hoje, você gostaria de deixar uma mensagem final?
0: Não, eu acho que já falei demais e vamos pra nossa roda mística?
1: Vamos lá
0: Chegou a hora da nossa roda mística, segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, hoje a minha indicação... Poxa, eu sempre indico livro, né gente? É, sempre
0: indico livro, inclusive você já falou dele no decorrer do episódio.
1: Ah, eu até desanimei então de dar minha então, indicação. Então indica outra coisa. Eu não lembro outra coisa para indicar.
0: Tá, eu vou falar a minha indicação e você vai pensando.
1: Uhum.
0: <risos> Bom, eu vou fazer duas indicações hoje. Um é um livro que eu já postei nas minhas redes sociais e tudo mais. E eu achei a leitura assim obrigatória para quem é interessado nesses assuntos de vida fora da Terra. É, o livro se chama Conectando-se com os Arquiturianos. Gente... Leiam, simplesmente leiam, porque assim.
1: Eu quero muito ler esse É uma livro. visão
0: maravilhosa, eu não terminei ainda. <risos> o Gabriel tá esperando eu terminar, mas assim, eu já posso indicar sem medo de errar, porque, nossa, vale muito a pena a leitura. A minha outra indicação é uma série na Netflix, se chama A Vida em Planetas. Ah, Outros não, Planeta. eu ia indicar essa. Mentira! Mentira! você nem sabia o que indicar, porque você indicou no decorrer Não, do episódio. Não, porque
1: você falou que ia indicar esse da vida em outros planetas da Netflix, <risos> e aí começou a falar do livro dos Arcturianos. Eu falei, é que Não, eu acho lembrei. que Ela vai ficar só no livro dos Arcturianos, aí eu vou usar esse, aí ela vai falar também. Mas tá prossiga. Tá tudo bem,
0: tá tudo bem. Mas basicamente, pessoal, a vida em outros planetas é, tem uma computação gráfica maravilhosa, é de tirar o fôlego, assim. Eu fiquei encantada com a fotografia, a forma como a série foi conduzida, como ela foi explicada. E, assim, vale muito a pena, porque fala exatamente do que nós é, comentamos sobre os exoplanetas, né? Uhum. Então, é uma configuração ali, é, computação gráfica, né? Uhum. Explicando como seriam as vidas nesses exoplanetas.
1: Exoplanetas, é isso aí. Bom, eu vou ser escroto, então, já que não me sobrou... <risos> Digamos, Tem
0: tanta coisa para indicar desse é, tema. Mas
1: assim, eu vou indicar a minha fonte assim, mais é, é. rica de onde eu bebo, é. que é uma, digamos, pra que, só para quem fala inglês, tá, galera? É, ou francês, porque eles têm legenda em francês e também em espanhol, se eu não me engano. Se eu não me engano. Que é uma Netflix toda trabalhada no autoconhecimento, espiritualidade, é. que é o Gaia.com. E tem uma série que eu amo lá, que tem muita série, aí tu vai ficar perdido lá. Se você, <risos> se você é, dá lá tua, tua patinada no inglês, no espanhol, no francês, você vai conseguir absorver o conhecimento lá. É muito bom, vale a pena. Você acha que paga 19 dólares por mês, é uma graninha boa, Carinho. 100 reais, né, pra você ter acesso, mas... Vale para quem ganha em
0: real é muito dinheiro, pra mas para quem ganha em dólar é, é <risos> está mais nada. barato que a Netflix.
1: Exatamente, <risos> pois é. Então assim, esse, é, o que eu mais gosto é o Ancient Civilizations. Cara, uhum. ele fala muito com, e ele tem vários especialistas que eu... Adoro o Adam, é, a, a Adam Glenn. Enfim, eu esqueci o nome do cara agora. É tanto nome na cabeça. Então fica essa dica: Ancient Civilizations lá no Gaia. Nossa, super foda, super maneiro. Vale a pena vocês assistirem, super bem produzido. É um documentário lindo, assim. Já tá na terceira temporada. Cada Demais. documentário. Cada temporada, acho que tem uns 9 ou 10 episódios. Uou. Cara, fodástico. Vale a pena.
0: Maravilha. Bom, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando nas estrelinhas aqui na descrição do nosso podcast para que o nosso canal chegue em mais
1: pessoas. Pois é, isso no Spotify, mas se você estiver ouvindo a gente, por exemplo, pelo Apple Podcast, também tem a opção de você avaliar o nosso podcast no Google, já não sei... No Deezer... Gente, quem usa Deezer? Eu não entendo. Muita gente usa Deezer. Que droga. Muita gente. Mas enfim, Deixa gente. Fica é essa dica. Aí eu quero dar um salve aí pra Maite Castelo. Deu um salve lá pra gente falando do episódio sobre almas gêmeas. Eba. é A Juliana também, que é a minha querida... É, utente da terapia, Juliana Minca. Gratidão aí pra, por acompanhar nosso trabalho também. Falou que viu, ouviu Tem o podcast. Tem a Daniela um... também,
0: que vem comentar em todos os, os episódios. Mandar uma mensagem no Instagram. Que fofa, gratidão, viu? Pois é, gratidão, pois é, gratidão a todos
1: vocês que têm comentado, <risos> dando feedback pra gente pelos nossos Instagrams. Seja lá quando a gente posta, divulgando o podcast ou por inbox. Gratidão. E você que ainda não fez, por favor, deixa a gente saber... Se vocês estão gostando, dê ideias de temas também, por que não? Ou mesmo de pessoas que a gente pode entrevistar, para chamar, para falar sobre, tá? E a maneira de se comunicar com a gente é super simples. Tem lá o perfil da Quitéria, que é o kedark ou o quantica.store. Teu o meu, professor Gabriel Menezes. Manda uma mensagem em inbox. A gente não é celebridade para não responder <risos> vocês, não, vocês. <risos>
0: bom, e para quem é ouvinte do Papo Místico, aqui também na descrição tem cupom lá da Quântica Store de 15% para você comprar o seu amuleto. Tá bom?
1: É isso aí. Passo para vocês e até mais.
0: Até mais.